0: Sejam bem-vindos ao 220, um podcast sobre desempenho, saúde e produtividade. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui uma pessoa incrível, o Fábio Gurgel. O Fábio, para quem não conhece, é tetracampeão de áudio Jiu-Jitsu e fundador da Aliança, a equipe mais vencedora do mundo. Fábio, super obrigado, que honra ter você aqui no nosso primeiro episódio.
1: Muito obrigado a você, Gabriel. É um prazer estar com vocês aqui. Boa.
0: E Fábio, antes da gente começar, deixa eu agradecer aqui os nossos dois grandes patrocinadores que têm tudo a ver com autodesempenho. O primeiro é o pessoal do Super Coffee, que apoia a gente aqui em todos os podcasts e que é uma bebida energética que vai te ajudar a ter disposição para trabalhar, para estudar, para fazer suas atividades físicas. O segundo é o pessoal da Homem oh as Vitaminas, né, os nossos amigos, onde você faz um quiz rapidinho e você personaliza as vitaminas para você de acordo com seus objetivos e de acordo com o seu estilo de vida. Para os dois, pessoal, tem descontinho aqui usando o cupom PODCAST220. E tem link na descrição também, beleza? Confere lá. Bom, para gente começar, deixa eu, deixa eu explicar para os nossos ouvintes e até para você que também a gente alinhou rapidinho, né? Qual que é o grande objetivo desse, desse podcast? A gente criou há alguns anos o Deep Growth, que é um podcast muito voltado para negócio, né? Os negócios crescem bastante a gente entende isso. E ao longo desses, a gente já gravou 50 episódios, a gente vê que, pô, por trás de empresas de alto desempenho tem pessoas de alto desempenho também, É. E aí eu e a Thay, que não está não comigo agora aqui porque teve um neném recente, é, a gente pensou assim, pô, vamos ter um, a gente tem um podcast de alto desempenho de negócios, vamos ter um alto desempenho pessoal também, porque as pessoas que já escutam a gente um, certamente vão ter interesse também para conhecer né, a história e, e como que atletas, é, nutricionistas, médicos, psicólogos, enfim, todo, todas essas pessoas trazem as dicas de alto desempenho. E aí no caso eu acho que a gente tem bastante coisa para falar mas um, um foco aqui que eu queria trazer muito para o nosso papo é que você foi atleta há muitos anos mas mais do que isso você conseguiu criar uma escola super vencedora então acabou criando também todo uma, é, uma um playbook ali de, de alto desempenho e eu sei que isso não é um trabalho do dia para noite e aí eu queria já começar perguntando cara o que, que vocês fizeram né vamos botar assim na última
1: década para criar essa, essa escola de alto desempenho em jiu-jitsu? Cara, muito legal. Você tocou num ponto que acho que é, o, que é o ponto central aqui de toda a conversa, que é a importância das pessoas. Né? E, e como o jiu-jitsu, eu entendo ele como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Depois a gente vai elaborar um pouquinho, mais. isso eu não quero fugir da tua pergunta. Eu acho que a, a questão da aliança e o sucesso dela está muito relacionado o porquê ela existe né? eu acho que a Aliança surgiu para ser a melhor equipe de jiu do mundo uhum. esse, esse esse, é o DNA da história, isso foi como tudo começou se a gente voltar no tempo a Aliança foi fundada em 93 a gente, o Jacaré já tinha uma escola o Jacaré é meu professor de jiu meu mestre, ele já tinha uma escola em Ipanema, onde eu comecei a, ali, a treinar e tal, quando eu me formei em faixa preta, eu comecei a ter os meus próprios alunos, num clube que eu dava no, no Leblon no Rio e aí, os nossos alunos começaram a se enfrentar. E isso foi acontecendo com outros professores que foram se formando Sim. na escola dele também. Chegou uma hora que, que não tinha muito sentido. Sim, a gente é falou, esquisito, cara. Né? Pô, esquisito, eu vou lutar contra o aluno do meu professor. Quer dizer, um negócio Sim. que não. Para a gente não realmente não tinha muito sentido, porque a gente tinha esse, esse senso de pertencimento, Sim. que eu acho que é, um, é uma outra coisa que depois muito eu fui legal, entender o, o, o poder que isso tem, né? E a dificuldade que as pessoas têm de trabalhar esse senso de pertencimento. Isso foi como a gente nasceu. Então, quando a gente entendeu que a gente precisava criar uma bandeira para que todos nós pudéssemos defendê-la é, e não mais lutarmos um contra os outros, a Aliança surge com esse propósito. Uh, tudo que vem depois, e aí a gente tem que olhar... Cara, a Aliança não, não nasceu para ser uma empresa, não nasceu ser, ela nasceu uhum. para ser uma equipe de, de equipe. competição. Uhum. Uh, depois de muito tempo, a gente olhou e falou, cara, tem mais coisa aí. Como é que a gente vai perpetuar isso? E aí para perpetuar essa ideia, você precisa criar alguma série de processos e obviamente aquilo vai, vai, a, a empresa se impõe, porque se você não fizer aquilo, aquilo, a outra história vai morrer, porque você vai se distanciando da fonte Sim. e consequentemente é o que a gente traduz hoje nas empresas como cultura. Uhum. Como é que você vai criar a cultura da empresa? Eu não precisava ter cultura nenhuma quando eu estou falando com o meu professor e com meia dúzia que estava com a gente na época, a gente não precisava conversar de cultura, era o que a gente fazia todo dia. Uhum. Né? A, a regra era decidida ali. Né? Uhum. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, e daquela forma a gente ia, ia tocando o barco. Quando a coisa vai crescendo mais, vai tendo mais gente envolvida, você vai sentindo a necessidade de organizar os processos. Uhum. Né? Então, quando... Eu acho que a gente tem sucesso né, como equipe de competição e de alta performance, porque, um, a gente tem esse pertencimento, as pessoas que estão dentro da aliança entendem que é, carece a razão da gente existir, então pô, a gente tem que realmente se dedicar e tal. E, e a forma como a gente faz é, cara, é o que a gente sabe fazer jiu-jitsu, né? Então a gente, a gente continua envolvido, a gente continua estudando, a gente continua tentando entender como a gente tem que continuar evoluindo no processo para entregar mais performance. Mas eu acho que a razão real, real, é porque a gente nasceu para isso. Boa.
0: E falando... Vamos, vamos dar só um passo atrás, então, que você falou do jiu-jitsu como o desenvolvimento pessoal ali. É, que até tá minha minha faixinha azul aqui pra, ah, tá. pra representar, Sai. né? A minha, a minha própria evolução também. É, mas o que que, o que que você entende? O que que você vê realmente as pessoas evoluindo mesmo? Você que certamente acompanha a vida mesmo de muita gente lá no, no tatame e fora dele também.
1: Cara, são tantos aspectos, mas vamos lá. É, a primeira... Acho que o primeiro desafio do nosso lado é entender por que, que as pessoas procuram o jiu-jitsu. né? Uhum. Qual é o job to be done desses caras? Uhum. Por que, que eles estão aqui de verdade atrás do jiu-jitsu? O que, que o jiu-jitsu tem para oferecer para eles? E a gente vem, vem vendendo e comunicando o jiu-jitsu há muitos anos como uma forma mais eficiente de defesa pessoal. Sim. Que de fato é. Uhum. Mas isso vai até a página 2. E aí você pode pegar pra você, você fala falar, pô, tô legal, comecei a treinar jiu-jitsu. Cara, talvez a primeira, o primeiro movimento tenha sido com algum, algum tipo de relação com defesa pessoal. Mas aquilo se dissolve muito rápido. Você começa a entender que aquilo te traz uma saúde melhor. Uhum. Que nem todo dia que você vai lá você consegue ganhar. Né? Mas que tudo bem, você volta no dia seguinte, aquele dia anterior que foi ruim se torna bom, você corrige a técnica e melhora a tua performance. E aí quando você acha que resolveu tudo, vem uma outra técnica que te atrapalha. Uhum. Então você começa a lidar com as micro derrotas do teu dia a dia de treino é, de uma maneira muito natural. E o que você vê hoje é, fora né, do tatame, na vida das pessoas, é uma aversão... E Daniel Kahneman explica muito bem isso na questão de você ser avesso à derrota muito mais do que você gosta de ganhar. Né? Então as pessoas têm uma aversão à derrota que travam ela de, de se arriscar. Uhum. E se você não se arrisca, você não faz nada. Né? Eu costumo dizer que nada extraordinário acontece fora do extremo. Uhum. Então você precisa se arriscar, você precisa sair daquela zona de conforto, você precisa estar tá numa, numa, numa região onde pouca gente se sente confortável para que você possa realmente fazer coisas diferentes. Uhum. Eu acho que o juiz vai te proporcionando essa sensação de que está tudo bem quando dá tudo errado. Né? Que Às vezes a situação parece muito ruim, mas um movimento certo te tira dali. Né? Então você começa a acreditar muito mais na técnica porque ela passa a ser o seu mantra, né, para resolver os seus problemas, do que, do que simplesmente em, sei lá, <risos> em qualquer outra coisa que não seja o seu próprio esforço, né. E eu acho que aqui só, só tentando te explicar, olha quantas coisas a gente já falou ah, que são importantes aí para o desenvolvimento pessoal de cada um.
0: É, eu tenho, eu tenho uma uma teoria que é o que me, honestamente, é o que me dá mais é a, a força pra continuar sofrendo, né? Toda, toda semana ali. Que eu falo que é assim: no, pelo menos em negócio, é, a gente lida com muita coisa chata o dia inteiro, velho. Não tem essa de trabalho legal. Tem algumas coisas legais no trabalho, mas de um modo geral é porra. E ganha o um jogo quem aguenta mais a é chatice, quem aguenta, sabe, perseverar mais mesmo com o negócio estando desagradável, não estando legal e tal. E aí, pra mim, virou um exercício assim de. Hoje eu acho muito divertido e mas, cara, a grande maioria das vezes eu já vou tipo assim, puta, ai, vamos lá, vai, hoje vai mais um amasso, mais um sofrimento, mais um não sei o quê. É... E aí, geralmente, eu saio o extremo oposto, que é assim, porra, vamos lá, mais... sabe, aguentei mais uma, Vou mais foi, foi uma. Foi muito bom, foi muito bom uma. ter vindo, é. Isso. E, e, e essa sensação pra mim de. É... Hoje já é muito mais fácil ir do que era um ano atrás, e, e certamente ali, porque, de fato, eu tô acostumando a fazer coisas que não são muito prazerosas. Mesmo o treino como um todo é, uhum. não é gostoso, tem um cotovelo na cara e <risos> você tá fazendo alguma é, coisa.
1: Você sabe que tem uma. Essa... Eu li outro dia um, um, um livro do Vitor Frank, um best-seller dele aí de A Busca de Sentido, e ele fala do poder do sofrimento, né? É, o, a dificuldade. Ela tem, aí você pode, obviamente, ter sofrimentos em de, Sim, muitos, de níveis, né? muitos níveis e escalas. Né? Eu, no caso dele era um sofrimento terrível de, de campo de concentração e tal. Mas a gente fazendo analogia para as coisas chatas, né? para as coisas que não são é, prazerosas de fazer, e eu não acredito que a gente deva buscar é, a Só vida. Com as coisas... é, nesse, nesse, com esse viés de prazer o tempo inteiro, porque isso é meio utópico, nunca vai acontecer. Mas eu acho que quando você. O, o sofrimento te traz o prazer da conquista, né, de você ter Exato. conseguido passar por aquilo. E aí você, isso é quase uma uma, uma dopamina, né? Você é, fica é. o tempo inteiro atrás daquela daquela sensação de que você foi capaz de de ultrapassar aquela barreira. Né? E, o, e o treino te bota nisso o tempo inteiro. Uhum. Né? Então, cê, às vezes, vai treinar com um cara mais graduado, você fala assim, nossa, vou treinar com esse cara mais graduado. Quando acaba o treino, você fala assim, nossa, consegui treinar com aquele cara não mais fui, graduado. Não foi tão foi, ruim quando pensou. foi tão ruim. Né? Né? Pô, vou treinar com esse cara muito mais pesado que eu. Puta, minha técnica está funcionando, não teve problema treinar com esse cara mais pesado. É. Né? Você vai se você vai ganhando é, confiança em si mesmo à medida que você vai passando por coisas que não são tão agradáveis. Porque quando você vai só para o agradável... É, provavelmente na mais de um dia de hoje você vai onde você já tem né a, as necessidades básicas todas elas resolvidas, resolvidas né na grande maioria das pessoas pelo menos você vai ficar sentado no seu sofá com o seu ar-condicionado e sua televisão ligada essa é. é o e comendo o, o, qualquer, porcaria. qualquer porcaria que te dê aquele prazer imediato né? então acho que as pessoas deveriam fugir desses prazeres imediatos porque nada se constrói muito ali
0: eu acho que esse é o gancho para um, um, um ponto aqui que eu quero discutir, é, que é sobre os atletas em si de alto desempenho e aí, eventualmente os campeões ou não, mas uhum. né, de alto desempenho da, da Aliança dos últimos 20, 30 anos, praticamente, uhum. né? Uhum. É, você, primeira coisa, você quando você falou da, da história da dopamina, do prazer, da conquista, você acha que isso é o vício dessas pessoas? Isso é, isso, que é isso que mantém. O que, que mantém essas pessoas num, num. sabe, num nível de sacrifício e intensidade tão grande. Olha, eu não acho
1: que, claro, algum, algum tipo de. algum nível de prazer você tem que ter nas, nas suas conquistas, mas nem todo mundo conquista, né? Exato. É, e, e eu acho que um ponto que é muito importante salientar é que não pode ser a conquista o seu objetivo. Sim. Entendeu? Quando, quando você joga pelo resultado, e eu acho que isso é um erro muito comum, né? porque todo mundo quer botar meta, 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 meta. Na, nada contra a meta, tá? Uhum. A meta ela tem que existir, porque você tem que ter algum parâmetro de esforço Sim. e tempo dentro de um. Então, tudo bem com a meta nesse sentido. Uhum. Mas quando a meta ela é o seu objetivo único, né? ou o resultado, ou a medalha, quando você conquista, você se desestimula. Uhum. Pô, já conquistei, fui campeão uhum. mundial. Né? Você tem que botar um outro agora. Né? Uhum. Você fica o tempo inteiro viciado naquela... De botar mais um resultado para você conquistar. E quando ele não vem, vem uma frustração tremenda. Siga, né? Então, ganhando ou não, se, se o teu pensamento é esse, você vai ter uma, uma, uma consequência não boa. Uhum. Eu gosto de entender o seguinte, cara. Vamos pensar numa construção de legado? Vamos pensar numa construção muito mais a longo prazo? Uhum. É claro que, sei lá, eu ganhei quatro campeonatos mundiais na faixa preta adulto. Uhum. Mas eu ganhei meu último campeonato quando eu tinha 31 anos de idade. Uhum. Eu tô com 52. Quer dizer, eu fiz muito mais coisa depois. depois né? Entendeu? Então, foi legal ter ganho os quatro campeonatos? Claro que foi. Mas estava longe de ser o meu objetivo. Né? Por mais que tenha sido um grande feito. Mas esse que é o ponto. Não interessa o tamanho da dificuldade. Né? Você pode olhar grandes atletas e, e, e que foram campeões olímpicos. E você pode pegar hum. milhões de exemplos. E ver onde esses caras vão depois. Existe uma, uma, uma queda, né? uma má transição dessas pessoas porque elas não conseguem mais botar uma meta daquela, Sim. porque aquilo ali ficou um, né? já chegaram no... E aquilo era o objetivo final. Né? Então você tem que pensar na, tua, na construção da tua vida, dos teus objetivos, e aquilo ser simplesmente um... É Os é o eu... bons indicadores no meio do caminho. Exatamente, mas o mindset é um infinito. O mindset não é com um objetivo determinado, entendeu?
0: Eu entendo, acho que faz, faz todo sentido, a minha dúvida é o quanto que, assim, vamos, vamos pegar, voltar para esses atletas, né? o quanto que eles chegam com essa mentalidade e o quanto que vocês acham é, calibrar? Eles dificilmente
1: chegam com essa mentalidade, Sabe? mas eu acho que o, o, o esporte, de certa maneira, ele te ensina isso também. Uhum. Porque você vai perder muito. Sim, exato. Entendeu?
0: A boa da verdade é que você é muito mais perde do que ganha, no fim das contas. É, você salva um ou outro. Outro dia eu
1: estava escutando um podcast, agora eu não me lembro de, de quem era para dar o, o, crédito, o crédito, mas é, ele estava falando sobre o Federer. Uhum. Né? E aí a pergunta era: quantos pontos você acha que o Federer ganhou em termos percentuais na vida dele, na carreira uhum. profissional dele? Né? E aí, cara, chutando lá em cima, 53%. Sim. Ele ganhou 53% dos pontos disputados e é um dos maiores jogadores é de todos os história, tempos do tênis. Né? Né? Então você tem derrota o tempo inteiro, cara. isso é Então eu acho que o atleta ele vai aprendendo isso ao longo Até do tempo. porrada também, inclusive. Né? Claro, perdendo. Uhum. entendeu Perdendo e vendo que na segunda-feira nada mudou. Sim. Entendeu? Cara, existe uma diferença que é muito maior do que a medalha em si. Que é como você ganha e como você perde. Entendeu? O que, que você fez ali? Entendeu? Às vezes você perde porque o cara é melhor. Às vezes você perde para você mesmo. Às vezes você tem tanta coisa, né? Sim. Então, assim, o quanto você é, conseguiu ir lá e representar, uhum. né? E fazer o teu melhor. Sim. Isso faz toda a diferença para a construção do atleta. É,
0: entendeu? até porque,
1: pô, querendo ou não, né?
0: Por ser um esporte de um embate direto ali... É, se você acha que a culpa é só sua porque você perdeu, você está tirando o mérito do cara também que, às vezes, de fato,
1: treinou muito mais e, e se esforçou muito mais. Né? Cara, Você pode ter uma performance no seu melhor e o seu melhor não ser suficiente. Exato. Entendeu? Então, sei lá, a gente tem um atleta é, que é o nosso maior vencedor de mundiais, o Bruno Malfacini, tem 10 títulos mundiais. Uhum. É, eu fico pensando os caras que tiveram nessa geração dele. Sim, só... Pô, não nada, entendeu? O <risos> cara dominou a categoria por 10 anos, entendeu? Acho que ele tem um, um intervalo entre... Entre todas as vitórias, é, tem em, um... Entre de 11 campeonatos, igual 10, entendeu? Então, a, não é que você está fazendo nada errado, é que às vezes tem alguém melhor do que você, sim, sim, entendeu? Então. E, e como que
0: vocês identificam... Como que é o processo, na verdade, para uma pessoa virar um atleta da Aliança? Seleção mesmo?
1: natural. Chega lá e, e o cara vai ganhando espaço, Sim. entendeu? E o cara vai disputando, vai competindo, vai vendo que, que tem talento. A gente não tem como o juiz não é um esporte profissional, né? E, e muitas vezes nem é a escolha, né, de profissão e tal. O atleta ele vai se testando e vai entendendo que é aquilo que ele quer fazer, você, quando até você um tem ponto, potencial, até um ponto que ele fala, cara, eu vou ter que virar. É, 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 é cruel porque a vida do atleta de juiz é difícil. Uhum porque ele não consegue ser um atleta profissional, quer dizer, ele não consegue fazer a vida dele Sim, simplesmente atleta. como atleta. E quem cai nessa armadilha, porque como o juiz está num momento de transição, é, já tem algum dinheiro, uhum. entendeu? Só que não tem um dinheiro suficiente. Uhum. Então, quem cai nessa armadilha vive com esse dinheiro, uhum. que não é suficiente, mas okay. só se for um grande atleta, ok, uhum. mas quando ele deixa de ser atleta? Sim. Ele botou tanta energia aqui que ele, ab... largou ele um abdicou de, coisa de todo do o terra, resto, uhum. né? Então uma das coisas que a gente fala muito para os nossos atletas, esse cara não, não entenda o jiu-jitsu como profissional entenda ele como uma ferramenta muito boa para você se desenvolver e, e construir o teu nome dentro do esporte mas existem milhões de outras possibilidades dentro do jiu-jitsu só que você precisa se qualificar você não pode ser um professor de jiu-jitsu que não saiba falar. Você não pode ser um professor de jiu-jitsu que não saiba falar línguas. Uhum. Porque hoje o jiu-jitsu é mundial. Sim, você não é. pode ser um professor de jiu-jitsu que não saiba administrar uma academia. Você não pode ser um professor de jiu-jitsu. Então você começa a ter várias características necessárias na formação de um atleta hoje completo. Né? Sim. Mas ainda falando... É...
0: Eu não sei. Ainda é pouco? São poucos atletas pelo menos do jiu-jitsu, desse mundo, nosso mundo que, de fato, conseguem falar outra língua, que, de fato,
1: estão começando a se profissionalizar, vão botar em gestão. Cara, eu acho que já tem bastante gente pelo seguinte, porque o, o mercado, principalmente o mercado americano, é, explodiu, né? Sim. Então, você tem mercado dos Estados Unidos, que, obviamente, força o cara aprender uma Sim. língua e num, e num mercado que que é naturalmente mais empreendedor, então o cara está ali num, ele tem um, acaba tendo algum alguma facilidade para entender como é que funciona um, uhum. o negócio. Depois você tem o mercado de Abu Dhabi, Sim. que é muito forte, já é um outro, já é uma outra linha Contando porque filosofia. é porque é o, é o estado contratando né, professores, uhum. mas é uma oportunidade para os professores de justiça também. E o mercado europeu que está crescendo também, então as pessoas têm que se desenvolver e têm que falar a língua. Então já tem bastante profissional de jiu-jitsu, mas quem está chegando agora não tem outra opção, entendeu? Não, você fica muito limitado Sim. se você não consegue se comunicar.
0: É, e aí acaba sendo uma, uma cilada... Não uma cilada, mas talvez um negócio difícil, né? Porque para o cara, muitas vezes, ganhar esse dinheiro um pouco, um pouco maior ali sem isso, ele de fato tem que ser um atleta de ponta e realmente ganhar muita coisa e é isso aqui para isso o cara vai ter que né, se fuder muitos anos ali porque ele não tem tem que trabalhar e treinar e
1: é, então eu, eu, eu acho que essa coisa de ser atleta puramente talvez é, os atletas que estão indo por esse caminho tem uma leitura errada do comprometimento que você deveria ter com essa escolha né você quer ser um atleta tudo bem você vai ser um atleta quantas horas por dia você vai treinar Cinco? Se né? você treinar cinco horas por dia, você está treinando muito. Uhum. Né? É, com qualidade, né? Vamos lá, cinco, um atleta vai ter que dormir oito, oito uhum. né? e o resto. Entendeu? Então você tem. O, o, o problema tá aí. O que, que você faz com esse resto? O que, que uhum. você está estudando? O que, que você está. Onde você está se preparando? Entendeu?
0: O que.. que... Falando desses, né, da, da sua trajetória, até talvez desde a sua época de atleta e, e, e todos os... O Bruno, por exemplo, o e outros. O que, que você acha que esses caras têm todos em comum? Assim?
1: O que, que esse, essa altíssima performance, desempenho, tem em comum das pessoas? Olha, tem, existem algumas características, embora a gente tenha uma... Acho que a Aliança é uma equipe bastante eclética... Uhum. no sentido de desde do, do sentido de estilo de lutar então todos os nossos atletas têm estilos muito, muito únicos muito né? únicos né? a gente se preocupa muito com a base com o fundamento mas existe uma liberdade criativa uhum. para esses atletas depois que eu acho que é, é fundamental inclusive não dá para você botar todo mundo na mesma caixa com biotipos diferentes com mentalidades diferentes uhum. né tem gente que é mais atirar tem gente que é mais conservador enfim você tem ali características distintas. Uh, mas o que, o que eu acho que faz a diferença principal e que todos eles têm que ter, cara, é um componente que qualquer um pode ter, que chama disciplina. Né? A, a, a disciplina ela é simplesmente você cumprir o contrato que você assinou com você com mesmo. Você mesmo. Né? Então, assim, eu acho que todos esses atletas têm essa característica. Sabe assim? O quanto que você acha que
0: a disciplina ela vem de fábrica e o quanto que você acha que ela é um negócio realmente desenvolvido e desenvolvível?
1: Acho que ela vem zero de fábrica. É? Acho que ela é 100% desenvolvida. E, e essa coisa entre o. E quando você fala de atleta de alta performance, sempre vem essa questão, né? É, talento versus habilidade. Uhum. Né? O, o talento é o inato, o talento é o que. Uhum. Vem com você. Quanto isso é responsável? Pouco. Sim. Né? A habilidade de você conseguir aprender alguma coisa é muito mais valiosa. Uhum. Né? Então, isso serve para atleta, isso serve para qualquer tipo de profissional. Né? Você... Assim, tudo é treinável e se você tem uma pessoa que é habilidosa, ou seja, que consegue treinar essas <risos> coisas novas, ela... Possivelmente vai ter um potencial muito maior do que aquela que vem com uma com um talento de fábrica. Né? Então eu acredito muito mais no hard work pays off do que, do que? Do que na dádiva melhor. divina a gente te botar <risos> com talento, entendeu?
0: Mas, eu, é, isso, isso me intriga bastante, assim, porque eu mesmo sinto que tem momentos que tá entre aspas, até quero entrar no lado psicológico das coisas aqui, mas hum. é, na minha cabeça tem, tem momentos que é bem mais difícil mesmo ser disciplinado do, do que outros, assim. Então por isso que eu pergunto o, que, o quanto que eventualmente o negócio já...
1: Mas por que, que você acha que é mais difícil ser disciplinado num momento do que no outro? Dá um exemplo. Eu não sei.
0: É... No, no final do ano passado, por exemplo, eu tava num momento de intensidade, trabalho, estresse mesmo. Tava meio... meio cabeça meio fodida, assim.
1: Uhum.
0: E, e tudo ficou mais difícil. Comer melhor ficou mais difícil, trabalhar ficou mais difícil, estudar ficou mais difícil. Coisa que eu gosto de fazer, inclusive. Uhum. É, inclusive, assim, eu só não acho que o negócio descambou geral, porque a única coisa que eu falei assim, cara, a única coisa inegociável era a atividade física, porque eu sabia que, assim, cara, é, é isso que está ajudando a, a segurar um, o negócio como um todo. Por isso que eu acho que não, não é que a disciplina foi completamente uhum. embora, mas eu tive que escolher onde, que, onde eu tinha que usar aquele pouquinho que estava restando. É, então, sabe? mas
1: quando você racionaliza né, o processo, você entende que, independente de você estar vivendo um momento difícil no trabalho, uh, você tem outros aspectos da sua vida que... Compõe ali o, o todo. Você né? tem uhum. a sua família, você tem a sua saúde, você tem. Uhum. Né? E, e o que você tem que fazer para manter que tudo, tudo de uma forma positiva é você falar, cara, beleza, o que, que tecnicamente eu preciso fazer no meu trabalho? Às vezes a resposta é, não é imediata. E as coisas não são imediatas, e a gente não pode ficar em busca desse prazer imediato. Uhum. O prazer imediato é o que faz te botar meter a colher no sorvete e comer, porque aquilo é um prazer imediato. Uhum. Você sabe que aquela, aquilo não é bom para a tua saúde, não é o que você deveria estar comendo, mas você precisa daquele prazer imediato e as uhum. pessoas vão se viciando nisso. Né? Então, tudo que é imediato, é, que você acha que vai te salvar imediatamente, normalmente não te traz um, o, o uhum. que você busca, uhum. né? Então, quando você confia que é no processo, você confia na técnica, você fala, cara, no meu trabalho está difícil, mas, cara, é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que me preparar. Se não tiver bem de saúde, não vai adiantar nada. Então, você começa a falar, cara, tudo bem, eu não posso deixar outras coisas me afetarem. Se você pega, por exemplo, a pessoas que te, que te agridem que te fazem mal, que te trazem uhum. uma, uma ira interna, né? Cara, você que está permitindo, concorda? Sim, uhum. Que essa pessoa entre no teu Sim, e, e te, incomode te, te incomode totalmente. Você que está permitindo aquilo, né? Quando a gente começa a, a não dar muita atenção para esse tipo de as coisas vão ficando mais fáceis. A disciplina é você com você mesmo, cara. É o teu bem, é o teu, é o que você quer construir, entendeu? E não estou dizendo que disciplina é fácil, não, tá? É, tem, mas... tem dia que você não, você não pode <risos> confundir disciplina com motivação, né? Sim, lógico. A disciplina é o que você faz, pô, é o que você tá combinado, entendeu? Mas,
0: mas eu, eu lembrei de uma história aqui que eu acho que também, é, não sei se assim, não o mesmo contexto, mas talvez caia na mesma discussão aqui. É, porque todos esses atletas, eu tenho certeza que já pensaram em parar 200 mil vezes, né? De, cara, já não, já deu. Só que aí a, a grande diferença é que eles não param e, é e continua. E eu ouvi uma história, acho, no podcast seu com o Muzi, que você estava contando da, da Gabi, uhum. que você tava voltando de viagem com ela, e que ela pegou um bolo lá uhum. no, no avião e tal. E nessa hora eu falei assim, pô, tá vendo? Até a pessoa ultra disciplinada também tem as, 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 as quedas no... De querendo ou não, foi um, um, um momento relapso.
1: Vamos botar assim: de... não, eu, eu nem digo que foi um momento relapso. Eu acho que a Gabi estava numa construção é, da disciplina dela. Ela, ah. ela, ela, ela não era uma atleta disciplinada, ah, ela foi entendi. se tornando, né? Ah. Mas isso não quer dizer. Que a, que a sua disciplina tenha que vir junto com o radicalismo. Tá? São coisas muito distintas. Uhum. Né? Ontem mesmo, por exemplo, minha mulher falou assim: pô, vamos pedir uma pizza? Eu falei: vamos, pede aí. Entendeu? Eu não como pizza todo, todo domingo, Sim. entendeu? Eu não tenho esse hábito. Mas ontem eu comi uma pizza. Ah, me fez mal? Não. Hoje eu acordei às 5 da manhã, fui treinar, tô aqui agora batendo um papo. Não mudou nada para mim. Entendeu? Nossa,
0: aliás, isso é verdade, porque quando eu te mandei o um negócio, eu te mandei acho que 10 para 6, ou 6 horas, e eu tava lá. O último viz 5 e 14, então de fato... Tá não, não é. Assim.
1: Não, outra, eu vivo na verdade, eu não tenho. <risos> essa. Então, eu acho que a, não tem problema você fugir de uma... Essa rigidez também é ruim. Sim, né? sim. Isso, isso também é um fator estressor. Uhum. Né? Quando, você, tem muitos atletas, por exemplo, que falam assim, ah, é, pô, eu treinei mal hoje porque, cara, eu não consegui dormir 8 horas, dormi 6. E aí? Entendeu? Uhum. Você que está. Não são aquelas duas horas de fato que estão te fazendo. É a tua cabeça que está. Você achou um. Achou um, uma culpa para onde uma colocar, muleta, colocar né? uma muleta. É como você não se alimentou do jeito que você queria. É porque tava a temperatura não estava ideal. Cara, você tem que o lidar. O que não faltam são,
0: são essas coisas. Então,
1: né? e como é que você tira isso? Você tem que lidar com as coisas que estão no seu controle e zero com as coisas que não estão. O que não está, não está. Eu preciso reagir às coisas. Da melhor forma possível, da forma que elas se colocam. Né? Eu acho que esse pensamento, esse entendimento, talvez seja o que muda o jogo. Uhum. Entendeu? Cara, tá no meu controle acordar 5 da manhã e treinar? Tá. tá no meu controle. A chuva? Não tá. Então... A chuva não tá. <risos> entendeu? Se, se o meu carro vai funcionar de manhã ou não, também não tá. Pode ser que ele não funcione. Uhum. E eu vou ter que dar outro jeito. Né? Aí, a partir desse momento, eu vou ter que tomar uma decisão. Vou voltar para a cama? Ou vou enfrentar e vou treinar, uhum. entendeu? Então, é esse tipo de, 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 de entendimento da visão geral da vida mesmo, de tudo, cara. Você pode estar super apertado, incomodado, estressado no trabalho. Tá, então, o que, que você pode fazer, uhum. entendeu? É só essa pergunta que vale. Depois que você bateu a porta do teu escritório, tirando, obviamente, seus momentos de, de reflexão, porque às vezes a ideia vem de uhum. lados diferentes, né? Mas, cara, chegou em casa, você tem que estar presente com a tua esposa, você tem que estar presente com a tua família, senão, entendeu? Senão você vai ficando uma bagunça... Você vai transformando uma bagunça que é pontual numa bagunça generalizada, generalizada entendeu? E, e falando em... Aí você falou do, do
0: fator estressor ali, né? O, o, o quanto aí, Fábio, que... Não, o quanto eu acho que até não é o ponto, mas... Vamos falar sobre o, os aspectos psicológicos, de um modo geral, assim. Uhum. Tanto de como se preparar psicologicamente, quanto, é, vamos botar assim, num momento muito é, é, claro do campeonato, por exemplo, que é o ápice ali do estresse. Uhum. É, talvez é menos sobre não ficar estressado, e muito mais sobre como lidar com esse negócio.
1: Né? É, se você não tivesse... É a adrenalina do campeonato, né? A adrenalina é um hormônio, tá ali, cara, não tem como você não sentir. Exato. Desde a, a, a única forma de você não sentir é você não se importar.
0: Uhum.
1: E se você não se importasse, o que você, tá você estaria fazendo, tá fazendo ali? ali né? <risos> então, então, assim, você vai precisar aprender a conviver com ela. Né? Uhum. A diferença é justamente essa. Quando você começa a aprender a lidar com níveis de adrenalina altos, você vai vendo que primeiro você se acostuma. Uhum. Né? E aquilo não te incomoda tanto mais, aquilo não, aquilo não. O mais importante, aquilo não turva Sim. o seu raciocínio. Não te desestabiliza como. Desestabiliza. Absolutamente. Você está com visão total. Você usa a adrenalina como um alerta. Uhum. Né? E isso é positivo. Né? O problema é quando a adrenalina te cega. Uhum. Então ela, ela passou do ponto, você não conseguiu é. controlar ela da mesma forma que você deveria. Isso funciona com várias emoções. Uhum. Isso funciona com a emoção da, 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 do medo, isso funciona com a emoção da raiva. Se você perder o controle, Sim. a coisa vai te cambar para um lado que você passa a não ter controle nenhum, né? absolutamente nenhum. Então, a ideia é que você controle essas emoções. A ideia quanto mais você compete, quanto mais você vai ali, mais acostumado você fica. E vamos chamar esse lugar aqui de extremo. Uhum. Isso é onde o risco acontece. Né? Então você está entrando ali, você está enfrentando o teu medo. Se a gente fizer uma analogia para o mundo dos negócios, cara, quando você vai tomar uma ação que te, tra te dá algum medo, é. te dá algum medo por alguma coisa. Mas o prêmio daquilo ali também é, é significante, senão você não estaria tá nem a possibilidade. Quando você enfrenta o medo, que é, a, que é o caminho da coragem, é, isso vira um... Porque é importante a gente entender o seguinte, cara. todo mundo sente medo. Uhum. Absolutamente todo mundo. É... E existem diferentes formas de você reagir a ele. Sim. Ou você enfrenta, que é a coragem, ou você, ou você foge. foge, que é a covardia. Uhum. Essa, isso não quer dizer que você tem que enfrentar todos, mas também não pode fugir de todos. Uhum. Quando você foge, o medo é um momento. E ele é rápido. Uhum. Porque se você enfrentá-lo... Você tem tanta coisa para cuidar, né? Pra que, naquilo que você está indo, se propondo a fazer, você está num campeonato, você está morrendo de medo. Cara, o juiz falou valendo, agora eu tenho que me preocupar se eu vou segurar a mão do, do kimono, é. se o cara vai entrar na minha perna. Se eu tenho que... Qual é a técnica que eu tenho que fazer? Já mudou o jogo. O medo já passou. Uhum. Né? O medo é aquele momento. Sim,
0: já está concentrado em outra em coisa. Em outra coisa.
1: Né? Então, toda vez que você dá um passo em, em direção ao medo, você vai obrigatoriamente ter que se concentrar em outras coisas. Então, o medo é um momento. Quando você refuga do medo e vai para o caminho da covardia, a covardia é um estado de espírito. Uhum. Entendeu? Então, muito cuidado com as suas fugas tá fugindo, né? é, do medo, porque você vai cair numa estrada onde não tem nada bom, cara. É onde está a trapaça, onde está a desonestidade, onde está. A covardia ela é cercada de, de elementos ruins. Né? As virtudes estão todas para outro lado.
0: É essa esse ponto eu acho que talvez é o é assim talvez até o ponto que as pessoas até gostariam de uma, daquela balinha de prata que que resolve mas eu fico vendo é, a, a gente né pela minha experiência pela pela RD depois para Singu o fato de você ter sido tão exposto a estresse a crescimento a problema a dor de cabeça chega um ponto realmente que não, não, te, não te desnorteia como desnorteava antes. Sim. É, e aí o que eu falo, o grande ponto não é que você tem que é, apagar o um incêndio, é, né, ou, ou acabar com o caos, e sim navegar por ele. Né? Então, hoje, falando agora mais de negócio, meu dia a dia, é, geralmente é isso, eu olho, é, às vezes alguém do time vem com um problema, eu falo assim tá, não, mas beleza, isso aqui já, puta, eu já senti isso que N vezes, não vai ser mais essa ali. Então, na, na, na prática, esse, o nervosismo ali acaba sendo muito similar.
1: É a exposição mesmo ao negócio. É, é a exposição ao, ao problema, ao risco, ao, enfim, a, a, ao, ao teu prazo. Pode ser, cara, pode ser o que for que te incomode, né? Uhum. O, o ponto é que a ação que você vai dar a partir daquele ponto... E aí, você falou da bala de prata, e, e a bala de prata, ela, se ela existe, ela é muito rara, né? Porque eu, pelo menos, nunca vi. <risos> não vou dizer que não existe, porque eu nunca vi, né? E, e, e a, a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? O que, o que acontece é o seguinte, cara. Você tem que se concentrar simplesmente no seu próximo passo. O seu próximo passo tem que ser na direção correta na direção do que você entende que é o caminho correto de você seguir. Uhum. As pessoas, muitas vezes, Gabriel, se perdem no, na, na seguinte situação. Cara, aconteceu um problema. Eu tenho aqui ó, um, uma, uma alça para me segurar aqui. Vou parar de cair. Uhum. Só que essa alça está num, tá numa outra via. Essa via é horrível. Mas as pessoas vão parar de cair, elas se seguro no ruim. E aí o caminho entorta. Sim. entendeu? Então você precisa estar tá muito fiel ao seu propósito, ao que é correto fazer e aonde você quer chegar. Não adianta eu pegar essa rota e essa me levar para outra, outra direção, que eu não quero ir. Uhum. Preferível eu cair um pouco mais e me arrumar tecnicamente, melhorar e subir de novo para onde eu preciso ir, do que eu me agarrar numa coisa que vai me levar para um caminho torto, entendeu?
0: Faz todo sentido. E o quanto que os, os próprios atletas e o grupo se ajudam nesse sentido? Uma vez que Muito. o jiu-jitsu é. tem esses... Aí sim, eu acho que vem a primeira coisa que você falou do é. senso de é,
1: cara Eu acho que o jiu-jitsu é o esporte individual mais coletivo que existe. Ele par, parte do seguinte princípio. tá sozinho, você não treina. Uhum,
0: exato. Você, você, precisa, você, é precisa uhum. você precisa de alguém.
1: Você precisa de alguém. Você precisa de alguém e você precisa de alguém que te bote em dificuldade uhum. para você crescer. Né? então não é que não é que você tá num, num time porque olha a diferença quando eu tô vamos pegar o exemplo de um de um Michael Jordan uhum. tá ele tem um time que joga em função dele uhum. né? então o time joga para ele joga a bola para Michael Jordan uhum. que ele resolve ele uhum. então tá tudo ali e ele e ele joga em conjunto mas o time ajuda ele nesse sentido o jiu-jitsu não eu pra eu, pra eu ajudar o Michael Jordan eu tenho que botar o Michael Jordan na pior dificuldade possível no dia do treino, para ele...
0: Sozinho no dia do...
1: do... na competição ele tá preparado para o que puder acontecer, porque lá só ele vai poder resolver. Uhum. Né? Então, o time é engraçado, cara, porque você, você ajuda o desenvolvimento dos outros. Eu aprendi essa com o Mark Forn. Eu dei uma aula para ele há um tempo atrás. E ele tava falando do Big Black Book dele lá, uhum. como ele... Enfim, contou tudo para como a empresa dele fazia, como agora fazia lá com, com os clientes e tal. E deu para os concorrentes. Eu falei, nossa, mas...
0: Tá maluco, né? Maluco. <risos>
1: Ele falou, então, eu aprendi isso no jiu-jitsu. Eu falei, é mesmo. nem eu
0: tô sabendo. Nem eu tô expliquei... sabendo dessa, me
1: explica esse negócio. Ele falou, cara, quando você treinar com alguém, então vamos dizer que eu tô treinando com você e eu te uhum. dou uma chave de braço. Uhum. Aí eu vou, pelo seguinte, dou a mesma chave de braço. a mesma chave de braço. Eu te pego todo dia naquilo ali, você não sabe defender.
0: Uhum.
1: Eu faço bem a chave de braço, eu te ganho todo dia. Se eu não te ensino a chave de braço, dificilmente vai mudar esse... Agora, quando eu te ensino...
0: Não que... cai mais nisso aí. Você não
1: cai mais, você melhorou.
0: Uhum.
1: E o que, que aconteceu comigo?
0: Tem que achar, dar seus pulos para... Eu
1: vou ter que melhorar também. Uhum. Né? Eu vou ter que me desenvolver te ajudando. Então, imagina que todos os atletas entendem isso de uma forma muito natural. Então, se eu te pego no negócio, eu, conto, eu te conto o que, que você errou. Sim, uhum. Você melhora e eu melhoro. Exato. Entendeu? Então,
0: talvez até tenha um tempo aí onde você vai ter que achar um outro, né? um outro jeito de... Mas, mas tudo bem, faz parte do... É, e,
1: quando, e nesse nível, quando você está falando de nível muito alto, você, você entende o conceito, né? Então, você entende onde foi o erro. E o erro não é onde você foi pego, muitas vezes. É, é onde você escorregou, né? É, uhum. <risos> onde estava a casca de banana, não é onde eu caí. Uhum. Eu posso me tentando me equilibrar é um tempão e vou cair lá na frente. Então, quando você está no alto nível, você entende onde foi o erro e você corrige lá atrás na fonte, uhum. entendeu? Então é um, essa troca ela é, ela é constante, né, cara? E as pessoas precisam se ajudar. Se você é um cara que não ajuda os outros, ninguém te ajuda, Sim. entendeu?
0: É, é bem curioso isso, porque eu acho que o, um dos maiores, uma das maiores surpresas que eu tive, né, positivas inclusive foi que eu acho que a grande maioria das pessoas que não conhecem o jiu-jitsu ainda tem aquela visão muito anos 90, é, pitch boys uhum. e problemática do, 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 do jiu-jitsu. né? E eu comecei a treinar, putz, não sei se você lembra, aquela época que a gente é, se conheceu na RD Summit, uhum. sei lá quantos anos atrás, uhum. e coincidentemente o Thales tinha acabado de começar a treinar com você também. Foi, foi, uhum. Cara, foi meses assim, uhum. de, de diferença. E, e ele mesmo falou assim, cara, não... Ele mesmo quebrou na hora esse, esse negócio. E aí, já, aí eu falei, opa, beleza, deixa, deixa eu ver esse negócio. Porque ele... ele E olha que engraçado, ele me explicou o aliança praticamente sem falar de jiu-jitsu. Uhum. Ele pegou e falou assim, cara, tem um processo que funciona assim, as aulas são assim, os caras... As primeiras aulas são individuais por causa disso, porque eles viram que aumenta a retenção. Eu falei, porra, que massa, tem lógica por trás do negócio, Sim. vamos lá ver, né? É... E aí eu, eu passei por é, três, né, academias, Estou na terceira agora, todas da Aliança, né, mas, e, cara, pelo menos é, por onde eu passei, uma delas lá na, na matriz com vocês, é, foi o ambiente com mais gente gentil e educada que eu já estive, de é. todos, assim, e é impressionante, porque um tanto de nego gigante, feio, <risos> tudo mais... Mas, cara, de um nível de educação muito grande, de, de muita... Cara, de ninguém querer machucar ninguém ali, de muito respeito. Então é bem interessante você falar, porque vários, vários caras que, que eu treinei, foi obviamente eu não ia ganhar daquele cara, hum. tão cedo, mas ele exatamente falou assim, cara, ó, cuidado com esse braço desse é. jeito aqui... Que tá, tá, tá fácil demais, sabe? Dá uma, uma calibrada é. também.
1: Então, muito legal escutar isso, né? Em primeiro lugar. E, e, e tem uma coisa no jiu-jitsu que é uma característica que eu acho que é muito legal também. O jiu-jitsu é uma arte marcial que você pode dar 100%, né? Treinar com toda a intensidade que você conseguir sem machucar teu companheiro. Exato. Entendeu? Então, a, as pessoas, elas se protegem, né? Dentro de uma alta intensidade. Então você cria um vínculo de, de amizade, de, de gentileza. Eu costumo dizer, o, 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 a graduação no jiu-jitsu, a faixa preta deveria significar gentileza. É onde você tem que, você tem que chegar ali no ápice da sua... né? De, de ajudar o próximo, né, cara, de entender um pouco mais de gente, de tentar contribuir para as pessoas evoluírem, né? Se você já tem aquele grau, você tem obrigado, obrigado a puxar as pessoas para conhecerem também, né? Então acho que as pessoas têm um pouco, acho que a nossa escola consegue fazer isso com uma certa naturalidade, né?
0: O quanto o quanto que o a forma como vocês criaram também o processo, a formação, os professores, isso também impacta. Porque eu passei por, por
1: algumas é, e, então, e a lógica é a mesma. Cara, o, assim, aquela velha história do foco no cliente. Né? É você começar a olhar o jiu-jitsu pela perspectiva do aluno. Uhum. E, e que não, que não talvez não, não tenha sido feito antes. Uhum da né? academia é um lá o aluno entrava lá e é como se lá, se, e... se, o, se o se o aluno tivesse ali cara ó, o professor assim, tô te fazendo um favor de deixar você fazer aula aí uhum, né uhum. você vai entrar no juízo agora sinta se entendeu muito muito lisonjeado pelo juiz permitir que você faça parte <risos> da nossa comunidade então era um era um e já começa né esse entendimento já é um entendimento muito prepotente né e que já não combina com, com o conceito, com a filosofia de nenhuma arte marcial. E eu acho que, que a Aliança teve essa, essa sacada de realmente transformar o jiu-jitsu e começar a olhar pelo ponto de vista do aluno. E quando você olha pelo ponto de vista de aluno, em qualquer processo de ensino, cara, tem que existir uma ordem cronológica. Quer dizer, você não pode você não entra numa faculdade pelo, Sim,
0: pelo, quinto, ano, pelo e... quinto
1: ano, entendeu? E é, 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 eu costumo dar um exemplo que, que eu acho que é exatamente a, a sensação de um faixa branca que entra numa aula de jiu-jitsu aberta para todos os níveis, tá? Uhum. Que infelizmente ainda existe uhum. dentro do jiu-jitsu. Mas é como se eu estivesse entrando numa aula de, de física nuclear. Uhum. O cara botando aquelas fórmulas lá gigantes no quadro negro, não vou entender nada. Uhum. Né? Aí eu sou um cara dedicado, disciplinado, esforçado. Eu vou na segunda aula, continuo sem entender nada. Na terceira, na quarta, na quinta, eu falo, cara, não é
0: para mim, não é, é para mim,
1: é vou embora. Né? Hum. É exatamente assim que o Faixa Branca se sentia, com o um agravante de eventualmente tomar Senhora um peso da... na cara, tomar uma esticada no braço, que ele aí, né, uma, uma é questão, uma questão física ainda mais traumática. Então a gente cortou isso, né? A gente falou, não, cara, o nosso Faixa Branca vai chegar nessa uhum. aula da Fórmula sabendo tudo que tá ali. Entendeu? Ele pode até não saber fazer as, os cálculos, mas ele vai entender o que está acontecendo. E a gente desenvolveu o método partindo do princípio da, do olhar do faixa branca, que não sabe absolutamente nada. Isso mudou, mudou o jogo. Né? Isso permitiu que a gente criasse um um produto replicável. Né? E quando você tem esse cuidado com o aluno, naturalmente você sai daquela postura prepotente arrogante. e arrogante. Sim. De você achar que você sabe tudo, porque você mesmo começa a perceber que você não sabe absolutamente nada. Né? E, então, todos os professores passam por, esse, por essa imersão de aprendizado de como ensinar jiu-jitsu de novo, porque o que ele entendia que era ensinar jiu-jitsu não era.
0: Exato, até porque ele começou a treinar provavelmente 10, 12, 15 anos atrás num outro cenário. Sobrevivente, outro todos
1: sobreviventes, entendeu? <risos> Atravessaram o deserto total, entendeu?
0: É, o meu professor mesmo, né o Sérgio, uhum. ele, que é de Manaus, Sim. ele fala assim, cara, Manaus é loucura, é um ah, negócio até beleza, formou muita gente né, de destaque, mas ao mesmo tempo...
1: É muito... É, a pergunta é... Você formou vários atletas de destaque, mas Manaus é, continua sendo Sim. um polo de, de, de atletas e tal. Mas o quanto o jiu-jitsu está inserido na sociedade lá? Sim. O não, quanto e, o jiu-jitsu ajuda as pessoas?
0: E, e quantos não viraram atletas de verdade porque, ao passar por esse processo, meio que mais é,
1: traumático sair é, né? é, eu, eu acho que, quando você fala do jiu-jitsu só para atleta, eu até entendo. Você fala, cara, seleção natural, bota aí quem sobrar, uhum. é que a gente vai trabalhar. Até tem uma lógica, uhum. né? Mas o meu ponto é, e aí é o, é o que a gente entende, né? Eu entendo o jiu-jitsu como a melhor ferramenta de desenvolvimento pessoal que existe. Uhum. né? Porque ela combina uma série de coisas e além de cuidar da tua saúde, da tua proteção, ela te dá todos os outros elementos que a gente estava falando aqui, uhum. né? Então, o meu ponto, a minha pergunta é... Tá, você formou aí um monte de atleta. Mas, mas e quem não é atleta? Uhum. Quer dizer, o jiu-jitsu não tem nenhuma penetração na melhoria de, de, de vida das pessoas. Sim. Isso, pra mim, esse não é o jiu-jitsu que eu acredito. Entendeu?
0: é e, e eu acho que tem dois, dois lados, né? Do, dois pontos, na verdade. O primeiro, eu acho que até o que você estava falando lá de Abu Dhabi, que inverte esse game, né? Que passa a ser um processo... Traz o jiu-jitsu como um processo de educação, formação, cidadã praticamente, né? É, uma vez que o governo é, é, banca isso como parte do, do ensino, uhum. isso por si só já é muito interessante. É, só que quando a gente fala... E aí eu vou... Eu não consigo não falar de negócio, porque é a única coisa que eu sei fazer <risos> <risos> direito, né? É, uma vez que vocês inovam lá atrás e traz essa visão agora do cara é meu cliente, ele não é só meu, é, meu, meu discípulo, meu discípulo é, o quanto que vocês foram julgados ali na época e questionados e tal?
1: Olha, cara, eu, eu até acho que nós fomos é, e somos até hoje. até hoje, de certa forma, por aquelas pessoas que são resistentes e entendem que o, o antigo era o modelo certo, uhum. né? mas eu acho que contrafato não há argumento, né? Então, se você olhar o jiu-jitsu hoje e o tamanho do jiu-jitsu hoje nas academias que seguem esse entendimento versus as academias que seguem o modelo antigo e, e aqui uma, uma, um comentário importante é esses professores que eles simplesmente estão replicando o que eles aprenderam, né? Sim, não é né? muitas vezes ele não tem nem conhecimento, ele nem sabe, ele não é o culpado dessa história, embora ele também não se permita
0: e, evoluir
1: e sair dessa, de fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Né? Mas acho que está aí. Né? Você pega as academias como a, como a da Kira, no Rio de Janeiro, né? como, como os Mendes, na, na Califórnia, Entendi. Né, todas as escolas Aliança, todas as escolas Grace Barra, você pega os Irmãos Valente Miami, academias de muito sucesso comercial. Né? E isso não tem nada a ver com. A própria Atos do, do, do André Galvão vem fazendo um, um ótimo trabalho também. Então as academias vão, entenderam. Sim, as né? grandes equipes entenderam que o jogo é esse. Uhum. Entendeu? Então. O que eu acho que vai acontecer com essas pessoas que ainda defendem o um modelo antigo é que, naturalmente, elas vão sair do mercado. Vão sair. Elas vão saindo, como aconteceu com a geração... Por que, que isso tudo aconteceu? Porque é legal a gente comentar. Isso tudo aconteceu que eu comecei a olhar para frente das gerações acima da minha eu falei, por desses caras? Uhum. Cara, esses caras não estão mais no jiu-jitsu. Por que, que esses caras não estão no jiu-jitsu? Porque as academias deles vão minguando. Uhum. Porque existe o seu pico... Né? Você tem um pico como atleta, você tem que fazer uma transição. Você tem um pico como professor, você tem que fazer Sim. uma transição. Você tem um pico como gestor de academia, você tem que fazer uma transição. Você tem... Porque se você não for fazendo essas transições, o teu, o teu nível de, de serviço vai declinar.
0: Sim.
1: E isso serve para qualquer um, em qualquer, em qualquer ramo de atividade, entendeu? Então a gente teve um monte de crítica, continua tendo, mas eu não, não dou, para ser bem sincero, não perco nem um minuto do meu ah, dia. Tô não, não estou preocupado.
0: Fábio, você, você tem muitos amigos e alunos também que são pessoas voltar, de alto desempenho em outros aspectos da vida, seja empresário, seja... Cara, qualquer que seja uhum. ali, né? É, o que, que você... Quais, quais os paralelos você vai fazendo ali dessas pessoas de alto desempenho fora do esporte, né? Mas que... O que, que tem em comum ali realmente? O que, que eles aproveitam?
1: Cara, eu, eu, eu costumo dizer que os meus alunos... Eu dei muita aula particular, né? É, quando, eu já fazia isso no Rio de Janeiro, mas quando eu vim para São Paulo, se intensificou. E durante muitos anos da minha vida, eu dava 10, 12 aulas por dia. E muitos alunos particulares que foram meus grandes professores, né? Porque ah. eram caras de muito sucesso nas suas áreas e tal. E Sim. sempre me, me ensinaram muito, né? Era... Era uma troca, né? Tomara que eles não venham me cobrar isso agora, porque <risos> ia ser caro de pagar. Mas eu aprendi muito com eles. E, e, e todos eles, de certa maneira, pelo sucesso que eles tinham e tal, é, eles, eles encontraram no jiu-jitsu... É, muitos encontravam o jiu-jitsu como uma válvula de escape uhum. e depois eles iam transformando essa válvula de escape na nas analogias que eles precisavam para o trabalho mesmo de resiliência, de disciplina e cara e aí você vai vendo que todo mundo fala a mesma coisa uhum. entendeu não interessa exatamente qual atividade que você faz né todo mundo fala a mesma coisa cara se você não, não for disciplinado Sim. se você não estudar se você não for curioso se você não cuidar das pessoas se você não não for uma pessoa gentil se você não for justa cara esse esse essa base é igual para é todo mundo. Uhum. Entendeu? E, e é claro que a gente tem falado bastante de liderança, inclusive lá no G4 e tal, e existe uma, uma questão dessas pessoas que, que eu acho que é uma, uma, uma característica comum que existe o chefe, né? existe o cara que é o o boss, porque ah, ele é, é o boss, porque hierarquicamente, era tá na ele tá na frente porque ele botou o dinheiro, porque ele foi mais rápido na carreira, enfim, é. motivos não importam. Tem o cara que é o boss, que é o cara que dirige o um negócio de cima para baixo, é assim que é. E tem, esse, e tem o cara que é o líder, que é o cara inspiracional. Uhum. Né? É o cara que é o, é, 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 o, é o sinal mais forte da sala. Né? O cara que entra e fala assim, Pô, esse cara, deixa eu ver o que esse cara vai falar. esse cara, né? Como é que você chega nesse ponto? né? É você realmente se preocupar com essa evolução que a gente falou aqui. É o ser justo, é o cuidar das pessoas, é o nunca deixar de ser curioso, de querer aprender mais, é eu me dedicar para aprender mais, é o ser disciplinado em todas essas coisas. Né? Quando você consegue ser essa pessoa, você saiu do seu chefe para você ser o líder inspiracional. O jogo muda. Né? Aí, e eu vejo que essas pessoas que, que eu tenho contato e que eu admiro, todas elas têm essas características.
0: Um ponto que me, me vem na cabeça, talvez complementar, óbvio, a tudo isso que você já comentou, é que ainda é a importância de um coach ali, né? de alguém mais experiente, para talvez te apontar alguns dos, dos problemas ali ah, do meio, meio do caminho. Eu, né? fiz,
1: eu, eu, eu terminei um, um, um curso essa, essa semana, mas eu estou terminando, termina amanhã. É... E, e ele fala muito disso, né? De como o líder tem que ser mais coach-like, uhum. né? Como que você pode e, e como fazer isso, né? Porque Sim. aí é uma outra armadilha. Como é que você constro... controla o seu o seu o seu monstro o seu monstro advisor, uhum. sabe? assim? Que alguém vem. Imagina o seguinte. Eu venho falar com você de marketing. Uhum. Pô, você vai me falar, Fábio? É assim, assado é isso, é aquilo. Você, uhum. você vai colocar tudo que você, que você entende que é o melhor. Uhum. É... Você está me ajudando? Claro que você está me ajudando. Mas você está me ajudando médio. Sim. Né?
0: Se ao invés de você me dizer. Que é a me... mesma coisa que você falar para mim: faz um armo voador aí e pronto. Né?
1: Não é. O, o ponto não é nem, nem, nem esse. O que, eu, o que eu digo é o seguinte: ao invés de você me dizer como eu tenho que fazer, o que certo, eu tenho que fazer. Sim, uhum. É, como é que você pode me ajudar a entender? Que, que o papo que a gente estava tendo antes de entrar no uhum. estúdio, né? Uh, cara, as pessoas falam de marketing digital, mas elas não entendem a essência, o porquê, do o do porquê, do porquê das coisas, né? Uhum. Então você, você usa a ferramenta do momento. Mas a ferramenta do momento você pode aprender a fazer ela muito bem, e daqui a duas semanas o algoritmo muda e você não sabe fazer mais nada. Uhum. né? Quando você tem um entendimento, né? De como funcionam os gatilhos mentais uhum. e tal você vai achar outro caminho para fazer aquela coisa funcionar Perfeito. então é um pouco isso o, o, o coach like né? a, a, a ideia de você ser um, um, um melhor advisor é, é muito mais de você deixar a pessoa se desenvolver através de perguntas e, e silêncio do que de realmente dizer o que ela Sim, deveria fazer uhum. que vai que ela encontra uma solução muito melhor que a tua Sim. através do teu do teu advice, da entendeu? Da tua direção. Então, acho que é, isso vai de encontro com ser inspiracional e não ser bossy. Uhum. Sabe assim? É,
0: Faz todo sentido. E, eu, eu, e até o negócio que eu falei do... Acho que tem dois pontos, então, né? Um que é, de fato, um processo de aprendizagem onde eu estou te ajudando a aprender sobre o negócio e não dando a resposta pronta. E aí, o que eu estava falando, que até eu achei que você ia falar disso, era... Também, muitas vezes, não adianta eu dar a resposta pronta se você não entende o, até o, o, o como chegar naquele negócio. Né? Então, não adianta eu falar assim, não, falo, pô mas é só você fazer um, um canal no YouTube para ele crescer, fazer um negócio assim. Cara, mas, peraí, peraí, peraí. aí
1: é. sei nem por onde começar Sim. a fazer um negócio. Cara, né? sabe que antigamente, meu irmão minha irmã é quatro anos mais velho que eu, e, e meu irmão era muito bom em matemática e física, e eu era muito ruim. Então, imagina, quatro anos de diferença, eu chegava com os problemas para ele resolver. É, do meu... é ridículo, ele é ridículo. olhava e fazia assim, aqui, ó. É. Eu falei, Como, aqui o quê? Ele falou, você não viu o que eu fiz aqui? Eu falei, não, para mim era aquela fórmula da, da física nuclear lá. <risos> era igual. Quer dizer, o cara está muito... Não adianta ele me explicar daquele jeito. Né? Exato. Quer dizer, eu não entendo nem a primeira conta. Eu acho que é um pouco isso, cara. Você tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Eu acho que esse é o esse é o líder do futuro.
0: Muito bom, muito bom. E, e essa parte dessa formação de líder também é uma das coisas que vocês pegam bem pesado na
1: lógica da aliança, né? Sim, é. eu, eu acho que a, a, a cara o entendimento é como que a gente vai replicar esse negócio, uhum. né? Como que eu vou ter mil academias no mundo? Fazendo um jiu-jitsu, entregando o jiu-jitsu da mesma maneira. Uhum. É... Eu preciso criar líder. Né? Eu preciso criar muito mais líderes uhum. que, 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 que pensem é, o jiu-jitsu, na verdade, na mesma linha, mas que criem coisas diferentes, que façam né, formas de fazer diferente, que dêem ideias diferentes. Eu acho que a gente está nessa busca. né A, a, a gente quer criar a cabeça boa, né? Boas pessoas dão bons campeões. <risos>
0: Cara, muito massa. Pô, realmente daria para ir bem mais longe aqui. Tem, tem, tem aspectos seu como atleta, tem aspectos seu como negócio. É, mas para a gente também respeitar seu seu horário aqui, vamos partir para a última. É, ainda é um piloto, então talvez é, a gente no Deep Grove a gente sempre termina de uma forma que eu vou, vou tô, tô tentando o um negócio vamos ver mas eu queria que você desse uma dica aqui para os nossos ouvintes é meio que assim se é, o o que pode ser a uma coisa que eles podem começar a fazer que já pode impactar imediatamente ali o desempenho físico, cognitivo, mental, enfim, já começar uma transformação em direção ao alto desempenho
1: deles ou da equipe deles vamos deles. começar deles é eu acho que é o, assim, você não pode exigir dos outros o que você não faz, Exato, né? Então é. vamos, vamos, começar vamos, vamos, vamos começar por vocês. Cara, eu acho que vocês poderiam começar a, é a, a filosofia Kaizen, a filosofia do 1% melhor todos os dias, né? Uhum. Então assim, vamos olhar nas suas atividades, por quanto você está estudando, quanto você lê, uhum. né? Vai ter gente que tem uma, tem uma boa Bom quantidade hábitos, de leitura tá, né? e tem gente que não tem nem o hábito, uhum. né? Puta, vamos começar a ler 10 páginas por dia, uhum. entendeu? Por 20 minutinhos, sentar ali 10 páginas por dia. Por que, que você tá? Como é que você tá se alimentando? Vamos tentar melhorar, vamos tirar alguma coisa do uhum. que você sabe que não é legal pra você, né? Começar a criar esses hábitos de. E pequenos, né? Pequenos uhum. hábitos de transformação. Você vai ver que. Vai assim, ah, cara, puta, cara, realmente. Eu acho que a farinha me faz mal. Pô, farinha é um negócio que está em todo lugar. Uhum. Mas, puta, vou tirar a farinha. Entendeu? Uhum. Vou tirar o doce. Vou tirar o... Enfim, o que for que você possa melhorar um pouco a sua uhum. alimentação. Um pouco a sua disciplina de leitura. Um pouco a sua qualidade de sono. Pô, vou deixar o celular fora. Vou parar Sim. de... Não vou levar o celular para cama, um entendeu? Mais. Vou cuidar um pouco mais da minha saúde. Vou fazer atividade física. Vou fazer... Pô, não estou fazendo nada. Vou fazer 20 minutos. Sim. Cara, se você faz isso incessantemente, daqui a um ano... É outra pessoa. Quando você né? olhar para trás, você é outra pessoa. Uhum. Entendeu? Você é outra pessoa. Então, a, a, as pessoas, de novo, elas botam as coisas muito a futuro. Uhum. Né? Ah, eu gostaria. Ah, puta, tá muito longe, não vou. Aí você não dá o primeiro passo. Sim. Entendeu? Mas o legal não é... Esquece o resultado, Sim, uhum. entendeu? Se concentra no processo. É muito legal você chegar em casa. Tem uma história do Edmere McHaven, que depois virou, inclusive, um livro dele, que é o, o, o Make or Bad. A... Ah, Make né? or Bad. Huh? Make your Bad. É, ele fala, cara, o, o, você chegar em casa de um dia que você cumpriu tudo, é muito legal. Quando os resultados são bons, é ótimo. Uhum. Mas o Make or Bad diz o seguinte, cara faça a, a primeira cama. tarefa do dia. Uhum. Né? A primeira tarefa do dia é você, sei lá, fazer a tua cama. Uhum. Muita gente não tem esse, esse costume. Mas tudo bem, é se alimentar no café da manhã. Puta, eu vou fazer minha primeira ação do dia muito bem feita. Só cara.
0: pra dar o primeiro check ali de... Cara,
1: o meu vai ser 100%. Quando você dá o teu primeiro check 100%, puta, você não quer fazer o segundo ruim, cara. Sim. Você não quer estragar. Aí o teu segundo tende a ser bom também. Né? e a tendência é que você vá fazendo isso ser bom o tempo inteiro pra que você chegar, quando você chegar de noite em casa deitar na cama e falar, porra, meu amor, dia, dia hoje é. foi foda hoje é. eu fiz tudo, entendeu e é isso que a gente volta lá pro, pra questão do, da satisfação do, de ter superado o sofrimento né? Que, uhum. Cara, é isso, entendeu tua vida vai ficando melhor
0: muito foda, querido, obrigado Reisão. demais, valeu. adorei o papo muito bom. valeu, valeu pessoal